0: Dans ce podcast, je vais te partager les leçons de vie que les équidés nous enseignent, éclairées par mes expériences de propriétaire et cavalière, mais aussi par mes connaissances et compétences en tant que comportementaliste équin. Alors, bonne écoute Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Equivox, le calendrier de l'avant de quoi Je l'aime, mais il m'énerve. Aujourd'hui, on va chercher à savoir... Pourquoi nos chevaux provoquent des émotions aussi aléatoires et complexes Pourquoi on vit des hauts et des bas à leur côté Que tu sois propriétaire, cavalière, demi-pensionnaire, les montagnes russes émotionnelles avec les chevaux, ça fait partie du quotidien. Du simple, franchement je l'aime, mais il me fatigue, Oh, je sais pas si je vais le garder. C'est toute une palette d'émotions qui est difficile à appréhender. Et le déclencheur de tout ça, bah c'est le comportement de nos chevaux. Mais au fond, c'est quoi un comportement Tu me connais maintenant, je suis une grande fan de définition, et je pense que c'est essentiel pour comprendre comment le comportement de nos chevaux peut susciter des émotions aussi fortes chez nous. Et puis tant qu'on y est, en fait c'est quoi une émotion Et est-ce que nos chevaux les ressentent comme nous Allez c'est parti, aujourd'hui dans Equivox, mon défi c'est de t'aider à comprendre pourquoi les émotions avec nos chevaux sont à la fois si riches et si complexes. Pour y voir un peu plus clair, je te propose une définition pas très récente de Watson en 1994 qui nous dit que le comportement est l'ensemble des réactions objectivement observables qu'un organisme, généralement pourvu d'un système nerveux, exécute en réponse aux stimulations du milieu, elles-mêmes objectivement observables. Tu ne partages peut-être pas mon amour des mots et des définitions, alors je te fais une petite transcription beaucoup plus simple. Ce qu'il faut retenir du comportement, c'est que c'est la partie émergée de l'iceberg. La partie visible, objectivement observable, c'est ça que ça veut dire. En bref, le comportement, c'est ce que tu vas mettre en place ou observer de ce que l'autre met en place pour s'adapter à une situation, à un milieu donné. En bref, le comportement, il a une cause et une conséquence. Les conséquences, c'est celles qui vont permettre l'apprentissage et l'adaptation. Ton cheval va adopter un comportement et il va observer, constater les conséquences de ce même comportement. Si les conséquences lui sont plutôt favorables, alors il va reproduire ce comportement. Et si en revanche ça lui est défavorable, eh bien il va modifier son comportement dans une situation similaire, voire complètement l'inhiber et le faire disparaître. Au-delà des principes d'apprentissage auxquels tu as peut-être relié ce que je viens d'expliquer, c'est vraiment une façon d'appréhender son environnement pour mieux vivre les situations qu'on va rencontrer dans son milieu habituel. Et les causes du comportement alors Cette fameuse réponse aux stimulations du milieu. Eh bien ce qui est intéressant, c'est qu'elle varie selon les perceptions à la fois de l'individu et de l'espèce. On en a déjà un petit peu parlé dans un épisode précédent, celui sur l'instant présent. Nous ne sommes pas faits pour percevoir et appréhender le monde de la même façon, que tu sois un équidé ou sa gardienne. Cette différence à la fois dans la perception et dans la manière d'appréhender le monde autour de nous, elle explique aussi certaines frustrations. Parce que si le comportement a toujours une cause Observable, et eh bien elle est observable en fonction de nos sens et nos sens sont différents autrement dit non tu ne peux pas toujours trouver la cause du comportement de ton cheval même si elle existe et ça ça peut être hyper frustrant le fameux fantôme au fond de la carrière mais en fait ce fantôme pour ton cheval il existe il a une cause physique ça peut être un objet qui a été déplacé ça peut être une odeur qui n'était pas là la veille, que tu ne peux pas sentir. Ça peut être un bruit qui vient de cette direction-là, que tu ne peux pas entendre. Il y a une cause physique qui existe réellement dans la perception de l'environnement de ton cheval, mais qui n'existe pas dans ta perception de ce même environnement. Et ça, c'est frustrant pour deux raisons. La première, c'est que malgré toute la bonne volonté que tu vas y mettre, tu ne pourras peut-être jamais identifier la cause du comportement et la deuxième, c'est que ça te met dans une situation de perte de contrôle. Tu ne peux pas maîtriser l'environnement de ton cheval, tout simplement parce qu'il le vit différemment de toi. Alors oui, il y a des choses qui vont stresser ton cheval, même quand tu fais tout pour qu'il soit bien. Et en fait, même les émotions, on les vit un petit peu différemment. En réalité, l'humain est plus attaché aux sentiments qu'aux émotions. En sentiment, c'est une émotion qui dure dans le temps. Parce qu'une émotion, et ben c'est pas fait pour durer. Et pour mieux le comprendre, je te propose une deuxième définition. Promis, on s'arrêtera là pour aujourd'hui. Une définition par Ekman en 92. C'est une définition psychocomportementale, multifactorielle. Et si tu as déjà écouté l'épisode 3, l'équitation éthologique n'existe pas, tu comprendras très facilement pourquoi c'est si important pour moi d'avoir une approche globale et complète mais aussi pour toi, pour mieux lire et comprendre ton cheval. Ekman, il nous dit que les émotions sont des entités psychophysiologiques et comportementales discrètes, en nombre fini. Les émotions de base qui ont en commun un déclenchement rapide, une courte durée, une survenue spontanée, une évolution automatique et des réponses cohérentes. Il y a énormément d'informations dans cette définition et perso, je l'adore pour sa richesse. Déjà, elle permet de prendre un petit peu de recul. Les émotions ne sont pas du tout des entités abstraites. Elles ont une origine physiologique. En bref, que tu veuilles te blinder pour ne pas les montrer, elles sont quand même présentes dans ton corps. D'ailleurs, c'est ce qui fait que ton cheval peut les ressentir avant même que tu en prennes conscience. Parce qu'elles sont déjà là, que tu les aies déjà exprimées et verbalisées ou non. Les émotions, c'est un peu la phase immergée de l'iceberg. Le comportement, c'est ce que tu vois, et les émotions, c'est tout ce qui se passe en interne pour aller générer ce comportement. C'est donc pour ça qu'on va parler de déclenchement rapide, de durée courte et de survenue spontanée. L'émotion, ou plutôt les émotions, c'est un mécanisme complexe d'adaptation, voire de survie, à son environnement. Elle permet donc de réagir sans passer par la réflexion. C'est ce qui fait aussi qu'on a cette fameuse évolution automatique et des réponses qui sont toujours cohérentes. Il faut vraiment comprendre que les émotions, elles sont toujours justes. Et c'est un peu la différence entre nous et nos chevaux. En tant qu'humain, et encore plus en tant que femme, on a tendance à diminuer un petit peu la part de nos émotions. En tout cas, on repasse très vite par la réflexion pour venir moduler un petit peu nos émotions. Alors que le cheval, lui, il va juste suivre le process pour avoir des réactions et des comportements qui sont cohérents pour lui par rapport à sa perception de l'environnement à l'instant T. Pour mieux comprendre ses comportements, eh bien je te propose une petite lecture très rapide du sens de ses émotions. Parce qu'une fois qu'on en comprend le sens, eh c'est beaucoup plus facile de les réharmoniser et du coup de ne plus basculer dans les extrêmes. Je l'aime, mais il m'énerve. Il m'énerve. La colère, ça sert à se défendre. C'est quand tes limites, tes valeurs n'ont pas été respectées. T'as besoin de les faire valoir et ça, ça demande de mobiliser beaucoup d'énergie qui va se transcrire par la colère. C'est assez différent de la peur. La peur, elle, elle sert vraiment à se protéger quand on a un sentiment de danger, à se mettre en sécurité. Par trois façons, les trois F, freeze, fight, flight. Se figer, affronter, fuir. Et souvent, face à nos chevaux, ces deux-là, elles sont déjà assez mélangées. Puis parfois, on va avoir la honte qui va s'ajouter. La honte, c'est un sentiment qui te permet de poser des limites sociales pour mieux t'intégrer. Parce que l'humain est un être social. Il a besoin d'être entouré, mais d'être bien entouré. Et quand on est mal entouré, ou qu'on a des valeurs qui sont contraires aux nôtres, on peut ressentir du dégoût. Le dégoût, ça permet de se préserver, de mettre une certaine distance. Et parfois, on ressent aussi de la tristesse. La tristesse, c'est une émotion qui te permet de faire le deuil d'une situation, de quelque chose, pour clôturer un chapitre et avancer. Ça demande donc de baisser son énergie pour mieux la remobiliser ensuite. Et parfois, on a une énergie qui fluctue beaucoup plus vite quand on ressent de la surprise. La surprise, ça te permet de te réadapter, de te remobiliser beaucoup plus rapidement. Et normalement, elle devrait t'aider à repasser vers de la joie. La joie, elle est associée au plaisir. Elle sert à profiter et à donner du sens aux instants que tu partages avec ton cheval. Plus tu seras à l'aise avec le message que t'envoie chaque émotion, plus ça sera facile de l'identifier pour toi comme pour ton cheval et de t'y adapter. Ton comportement sera plus juste autant toi envers toi qu'envers ton cheval et votre relation en sortira renforcée tu subiras un peu moins la complexité des émotions que les chevaux nous font vivre. Mais sache que c'est complètement ok de ressentir des choses qui peuvent sembler contradictoires. S'écouter soi, c'est le plus important. Mais c'est pas toujours évident. Alors c'est ok de s'appuyer sur le comportement de son cheval pour prendre du recul sur les émotions que lui perçoit et les mettre en perspective avec ce que nous on ressent sur le moment. Parce qu'au fond, peut-être que lui aussi, il t'aime mais tu l'énerves. J'espère que cet épisode de podcast t'aura aidé à prendre un peu de recul sur les émotions que tu peux vivre avec ton cheval. On se retrouve demain pour un nouvel épisode du calendrier de l'Avent Equivox par quoi Eric. D'ici là, prends bien soin de toi. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu as apprécié ce moment de partage, pense à laisser un avis et une note sur ta plateforme d'écoute préférée. Ça m'aide énormément à faire connaître le podcast. Ton avis compte. Si tu as envie d'aller un peu plus loin et de me soutenir, tu peux également me rejoindre sur l'Instagram de Kuaireki. Tes retours et tes messages sont toujours un plaisir à lire, alors n'hésite pas à m'envoyer commentaires, suggestions, remarques et idées de sujets que tu aimerais que j'aborde dans les prochains épisodes. Un grand merci à toi, on se retrouve demain pour un nouvel épisode de notre calendrier de l'Avent. D'ici là, prends soin de toi et continue d'explorer ta relation avec ton cheval grâce à Equivox, le podcast de Kuaireki.